0: Всем привет! Это подкаст Со Дна постучали.
1: его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
0: Мы продолжаем говорить о людях, которые столкнулись с трудностями, но справились и приняли ситуацию.
1: Героиня нового выпуска Саша Мун. Три года назад она поняла, что не может, как прежде, управлять своим телом, испугалась и пошла к врачу. Диагноз ставили долго, и это оказалась болезнь Паркинсона. Сейчас заболевание удается контролировать медикаментами, но ухудшение неизбежное, и когда они произойдут, не знает никто. Тем не менее, Саша считает, что болезнь ее освободила. Мы узнали у Саши, как ей удалось принять ситуацию и справиться со страхами, а также то, как она живет дальше, работает и растит двоих детей.
0: Расскажи, пожалуйста, самое начало, наверное, когда стало понятно, что с организмом что-то происходит и что-то не так?
2: Как раз пыталась вспомнить сегодня. Я не помню этот момент, когда я набралась решимости и выяснить, что со мной такое. Как-то летом стала замечать, вот, что я на пробежке подволакиваю ногу левую. У меня был период жизни, когда я бегала вокруг пруда. вот, Я бегала три года, потом вдруг обнаружила, что я прихрамываю. Но ну, Я потом еще... После этого какое-то долгое время не шла к врачам, потому что я не ипохондрик и очень боюсь правды. То есть мне очень нравится пребывать в иллюзиях. Ну такие люди встречаются, вот я... И еще очень много людей. Ну мне в какой-то момент, может быть, я не помню, какой был импульс, просто стало страшно в какой-то момент. И я пошла выяснить, что со мной такое. Ну, обратилась в поликлинику по месту жительства. И потом ну, очень быстро все стало выяснять и все делать, исследовать из пункта в пункт Б, как врачи меня направляли. Тогда пошло все быстро. А готовилась я к этому, ну, прям год, наверное.
1: Саш, а за этот год э, у тебя были какие-то еще нарушения? Я просто читала, что э, дебют болезни Паркинсона можно заподозрить там, по нескольким параметрам, например, по нарушению цветового зрения, боли в плечах, нарушению письма, нарушение поведения во сне, когда человек вдруг начинает кричать, э, во сне размахивать руками, и также по стойкой депрессии. У тебя какие-то из этих симптомов были за этот год, что ты пыталась найти силы?
2: Если потом обращаться к прошлому, когда тебе уже диагноз поставили, ты вспоминаешь, что были. Но когда ты не знаешь своего диагноза, Ты именно при болезни Паркинсона ну, диагноз вообще ставится через 2-5 лет после начала заболевания, потому что картина такая неявная. И для моего возраста меньше 10% приходится случаев, то есть у меня до 40 лет заболевание произошло, ну, то есть это гораздо меньше вероятность, чем что-то другое в себе заподозрить. У меня были подозрения на остеохондроз, опухоль мозга, и у меня было подозрение еще, там, такой мой частный случай на то есть у меня был хинококос и я подумала, что вдруг хинокок преодолел этот барьер, называется гемат, и проник в мозг, и там растет. Ну, В общем, я себе страшной картиной представляла. Ну, то есть я понимала, что что-то с нервной системой.
0: Вот ты сказал, что пришла, и как-то все в тебя направляли, направляли и направляли. Ну, как будто бы все было понятно, или просто быстро вы выясняли? То есть как вот диагностика происходила?
2: Я пришла стандартным путем по ОМС, поликлинику. Терапевт направил к неврологу, невролог направил на исследование, дополнительно сделать КТ. КТ нужно ждать, и я не стала ждать. Сделала его в платной клинике, там же проконсультировалась у второго невролога, и мне поставил диагноз пятый невролог, с которым я проконсультировалась. И ничего не говорит плохого о профессионализме врачей. потому что это такая болезнь, которую диагностирует именно специалист, который занимается паркинсонизмом. И вот именно Паркинсонист мне поставил диагноз.
1: Скажи, а какая у тебя была первая реакция, когда ты услышал этот диагноз?
2: Первая реакция, что этого не может быть, ну это понятно, там вот эти все стадии отрицания, гнев, я их прошла. Недавно стала читать книгу, ну самая известная, поговорим о болезни Паркинсона, книга американская. И там врач героя поздравляет с тем, что у него болезнь Паркинсона, а не что-то другое, потому что более страшные диагнозы могут быть, потому что при болезни Паркинсона, там не, не идет речь, что тебе осталось жить там год или 6 месяцев. Но я испугалась и отрицала долгое время. И все, все, все время, то есть у меня даже потом, ну, все реже и реже это мысль приходила, думаю, вот э, сейчас... Кажется, признак того, что это не Паркинсон, а что-то другое. Но с некоторых пор, где-то года полтора, я уверена, что это болезнь Паркинсона.
0: А семья как восприняла? Твой диагноз? Муж? Дети. Все эмоции
2: присутствовали, и страх, и чувство вины. Ну, в, в целом, вообще, на самом деле, у меня просто так совпало, что у меня болезнь совпала с таким наиболее счастливым периодом моей жизни. ну То есть это не было таким страшным ударом. Не трагически. И у меня просто такая речь, что это симптом может исчезнуть. В ходе нашего разговора может опять вернуться. То есть это зависит от химии мозга.
1: Саш, а ты обращалась за психологической помощью, например, когда проходила вот все эти стадии отрицания, гнев, торг, чтобы прийти к принятию?
2: У меня любые как бы, взаимодействия с, медици... с медицинской вот этой системой, то есть в том числе и что касается психологической помощи, они для меня сложнее, чем почитать что-то, видео посмотреть. Но я, как... Короче, я как-то сама справлялась. Ну и продолжаю, ну может быть, у меня таких острых состояний не было, может быть, и понадобится, то есть я не исключаю этого, но сейчас я как-то уже в теме и могу, то есть я иногда интересуюсь там как, если что, то есть я готова обратиться, буду.
0: А сообщества какие-то, вот знаешь, есть люди, объединяются в какие-то группы или переписываются, что-то подобное было? Ну, я состою
2: в чате в WhatsApp, в нескольких группах в Фейсбуке. Я просто пока наблюдаю, как оно может быть в перспективе.
0: Ну Можно же просто смотреть, что есть такие же люди, что как-то они справляются, и это тоже дает силы, наверное. Все, что мне
2: помогает, это то, что люди поделились своим опытом, там на Ютубе тоже, в видео или в Фейсбуке различные ссылки кидают. То, что люди делятся опытом, это очень ценно. Тем более, что врачи это другая позиция, другой взгляд. И тот, и другой взгляд нужен.
0: Ну да, здесь ты как бы на равных А вот врачи иногда говорят,
1: что чаще болезнью Паркинсона страдают люди, которые ведут правильный образ жизни Такие вот хорошие мальчики и девочки Насколько это релевантно по отношению к тебе?
2: Сложность в том, что пытаются какую-то причину изобрести. Там, меня все время спрашивают, а испытывали ли вы стресс сильнейший. Ну, конечно, я к 34 годам испытала ну, пару сильнейших стрессов. Ну, это просто обычная жизнь. Или э, есть еще гипотеза, что химические вещества влияют. Ну, это там, какой-то определенный наркотик, нужно употреблять. Я не знаю название. меня Паркинсон не интересовался. Но в том-то и дело, что именно у этой болезни не установлена вот эта причина причинно-следственная связь, есть такое определение, что она возникает спорадически. То есть откуда ни возьмись вдруг. Просто может быть это уверенность в том, что ты, когда ведешь здоровый образ жизни, что ничем не болеешь. Она именно в этом случае оказывается неустойчивой. Наверное, из-за этого сложилась такая гипотеза.
1: Я еще в одном интервью читала, российский невролог говорила, что доказанные факторы профилактики Паркинсона это курение, то есть никотин, и употребление большого количества кофе, то есть кофеина. И, ну, понятно, что рекомендовать эти методы, конечно, нельзя. А вот как ты к этим методам относишься? И ты когда-нибудь злоупотребляла чем-то из перечисленного?
2: Я курю и пью много кофе, но сейчас все меньше. Сколько я знаю, что это тоже никак не доказано все тоже очень удивились, что среди курящих было меньше пациентов с болезнью Паркинсона, не курящих больше, чем курящих. Про кофе не знаю. Ну, то есть это просто такое толкование данных. Моя точка зрения, оформившаяся в связи вот с этой информацией, которую я пришла, она такая, что никак не связано ни курение. И... То есть или если это как-то связано, то мы не знаем как.
0: А вот что касается тебя, вот у тебя, получается, диагноз появился уже 4 года назад, но я почитала по твоему посту, то есть это где-то в шестнадцатом году. У меня в, сем- в 17 я просто путаюсь. Ну, то есть 3 года назад. И ты писала, что люди... Почему ты решила написать этот пост? Потому что люди стали удивляться твоим изменениям, и ты решил объяснить. А что изменилось и что их удивляло? У
2: меня двигательные нарушения есть. Я... Хромает. Есть смешные случаи. Мне говорят, Саша, ты такая спокойная, вообще ничего тебя не выбивает из седла. Это симптом, то есть бедная мимика. Это симптом болезни Паркинсона. Ну и я такие комплименты слышу, то есть в комплиментарной форме обыграны мои симптомы. У меня вот неуверенная речь, кажется, что я очень волнуюсь то есть когда разговариваю, ну и я когда, тоже такой круг психики, что ты думаешь, что ты что волнуешься и начинаешь волноваться. Речь у меня замедленная, то есть не очень эмоциональная, такой тихий, спокойный полушепот. И у меня ригидность в это имеется в виду, что у меня мышцы не могут расслабляться, я как заморожен, как железный дворосек заржавевший, иногда двигаюсь. Там, конечно, еще есть недвигательные нарушения, но они мало заметны, чтобы их определить, но тоже раздражают людей. Сначала, когда у меня симптомы там новые возникают, то к ним еще не приспособилась. То есть я опаздывала, например, могла опоздать там на час, но медленно все делаю. То есть концентрация тоже у меня уменьшается, тоже раздражает. Так что, чтобы со мной взаимодействовать, нужно настроить на супер инклюзию. Вот я это людям пыталась объяснить. Ну и мне многие сказали спасибо, потому что молчание такое напряженное до этого существовало между многими другими людьми, знакомыми, там я общаюсь. Все точки над стали.
1: Ты в этом посте говорила, что болезнь тебя в
2: каком-то смысле освободила. А что ты имеешь в виду? Я имела в виду, что есть какие-то такие события в жизни, которые подчеркивает им ее... то есть не подчеркивает а вот эта интенсивность усиливается в жизни ты начинаешь усиленно думать осмыслять когда такие происходят сильные катаклизмы какие-то вещи которые сиюминутно тебя тревожили они уходят на второй план но наверное сейчас я подумала еще что когда ты понимаешь что с тобой происходит у тебя вот это вот то есть у меня тревожность снизилась все с чем такие были переживания семь потому что на второй план это во первых во вторых Конечно же, близкие люди к тебе поменяли твое отношение, стали больше заботиться, меньше раздражаться. Люди стали ко мне менее требовательными.
0: А тебе вот пришлось привыкать к каким-то тоже новым проявлениям тела, психики, мышц и так далее. Какие тебе самой пришлось менять привычки? И что стало делать сложнее? Вот с чем ты вдруг столкнулась и поняла, что больше я так не умею? Больше так не умею. Ну, я
2: время от времени с завистью смотрю на бегунов. То есть я могу бегать, но мне нужно вот как-то это выстраивать всю эту систему. То есть я иногда ее выстраиваю такую как бы с свою... Поддержание физической формы, она мне рассыпается. То есть мне сложнее ее ну, выстраивать. Значительно сложнее. Как-то я планирую свое время, исходя из своего самочувствия, которое может измениться там, через час, через 10 минут. К этому привыкаешь. То есть нет такой прям... Я не могу спланировать себе неделю. Там я записала себе там пять дел и могу ни одно не сделать, например, если давление там у меня низкое. У меня иногда бывают всплески активности. И тоже в вот какой-то момент, когда ты активен и все можешь, тебе хочется сразу и насладиться этим моментом, и что-то сделать. Трудно переключаться. Ну, у меня просто значительная поддержка от семьи. Ну, то есть я не в одиночестве это все. Если бы я ну, работала там, как бы себя сама обеспечила еще обеспечила своих детей, но ну, значительно сложнее было ну, это очевидно. У меня такая ситуация в софт вообще.
1: Кстати, а как у тебя с работой после того, как ты выяснила свой диагноз? Тебе что-то пришлось менять в профессиональном плане?
2: Ну, у меня двое детей, и я прервала. Свою трудовую деятельность сменила ее. Потом я состою в арт-группе творческом объединении с тремя художниками, я как бы продюсер, ну, там, директор, менеджер, как, как угодно не можно называть. У меня такая проектная деятельность, я могу регулировать и интенсивность ее, но у меня тоже бывали сложности, когда, ну, там, нужно собраться, всем купить билеты за границу, а ты перепутал все номера паспортов, там, забрал паспортов, ну, там, менеджерские проблемы, там, ну, то есть, либо они решаемые, либо они какие-то надуманные, что там остановить самолет, чтобы Гергев успел с одного рейса на другой. То есть у меня нет такой задачи, слава богу. Спасибо Богу, дам природе. Я просто таким, я не могу такое делать и выяснять, что это ей не нужно. То
0: есть условно ходить в офис 5 дней в неделю тебе не надо? Ты можешь регулировать время, интенсивность условно? На самом деле у меня возникают иногда конфликтные моменты
2: в группе. но Мы как-то стараемся договориться. То есть людям, самым близким людям, им приходится тоже привыкать к моему состоянию и свое раздражение с ним работать. То есть даже в такой идеальной ситуации это есть.
1: Саша, а как выглядит твое лечение? Это чисто фармакология или, например, сюда включена какая-нибудь физиотерапия, танцевальная терапия и, и так далее.
2: У меня дополнительной терапии какой-то специальная, где специалист мне сопутствует и помогает. Кроме фармакологической нету. Я выстраиваю свою физическую активность. У меня бывают периоды апатии, а бывает, что я так этим занимаюсь. Танцую под видео, с проектора, пеши прогулки совершаю длительные. В моем случае еще важно режим сна соблюдать, но у меня это не очень получается. Вот Есть над чем работать. Но чтобы меня сопровождал какой-то специалист по танцевальной терапии. Такого нет. Ну, примеры этому тоже вокруг редкие. Может быть, поэтому ну, как-то это со мной это не происходит. Эту возможность не использую.
0: Слушай, ну, а правильно я понимаю, что у болезни есть несколько стадий? Вот что тебе о них известно? Что известно о твоей ситуации? И какие есть способы сегодня в медицине замедлить наступление другой стадии? Есть моя стадия и
2: есть развернутая стадия. То есть у меня где-то там между второй и третьей. И вот между третьей и четвертой это развернутая стадия когда симптомы такие прям симфонии идут, у всех разная очень картина. То есть у кого-то вообще начинаются болезнь вегетативных нарушений и когнитивных, а у кого-то из двигательных. Тремор — это тоже не всем свойственно. Тремор покоя — у меня это очень редко. Непонятно, есть он у меня или нет. Развернутая стадия, ну, насколько я знаю, там какие-то свои перспективы просто тоже можно в разном ключе представлять. Развернутая стадия начнется, когда у меня будут из двигательных нарушений, те потери равновесия, падения. Это нужно отследить. Если первый раз я удачно, потом следить все время, стараться держать центр тяжести чуть впереди, чтобы не падать назад. И из вегетативных нарушений, недвигательных, точнее, галлюцинаций у некоторых, то есть то, что будет требовать серьезного подхода такого болезни, корректируется медикаментозно дофаминовыми препаратами, леводопой. Основная стратегия терапевтическая – это как можно дольше продержаться на небольшой дозе. Врач должен корректировать этот момент, когда уже пора увеличить дозу. У меня сейчас минимальная доза леводопы и максимальная доза препаратов, которые до леводопы принимают, ну, такие вспомогательные. Я на ней уже держусь полтора года. Когда будет максимальная доза, и нам не будет эффективно, то в зависимости от симптомов может быть предложено хирургическое вмешательство. Я пока не очень уникала. Там есть два способа. Это электростимуляция мозга, но это сложные операции. То есть
1: Там есть такая штука,
2: когда имплантируют стимулятор
1: в подключичную область, чтобы электростимуляцию делать подкорковым структуром мозга.
2: Да, электростимуляция среднего мозга, она при каких-то определенных симптомах, ну, там есть две формы, это дрожательная и ригидная, то есть у меня смешанная, она ближе к ригитной. Есть более простая операция, таламотомия, то есть удаляются часть мозга, там, таламус. И она при моей форме не показана. Мне нужно в обозримом будущем готовить себя к электростимуляции. То есть ты станешь
1: биороботом,
2: если тебе вживляют электростимулятор. Когда я заболела, и я поняла, что мы, в принципе, андроиды. То есть я просто стану отремонтированным андроидом. Слушай, а ведь сейчас
1: идут активные поиски нового лекарства для людей с болезнью Паркинсона, там и иммунная терапия, и изучают стволовые клетки, и там в Японии, по-моему, был эксперимент с применением клеток из собственных фибробластов кожи. Вот что ты думаешь о будущем в контексте болезни? Есть у тебя надежда, что найдут волшебную таблетку, которой ты успеешь воспользоваться?
2: Самая ну, такая эффективная терапия, которая сейчас применяется широко, она была м, сформирована в 70 годы. Ну, то есть леводопа — это вот типа прорыв в лечении этой болезни. Каждый день у меня муж читает новости. Новости такие приходят именно про болезнь Баркинсона, потому что это распространенное заболевание. Все мечтают о волшебной таблетке. Если жить этой мечтой, то это такая жизнь, эсхатологический такой подход, что что где-то есть новая жизнь. Его нужно исключать. Конечно, я надеюсь на то, что появится способ, но, с другой стороны, способ что сделать. Там начинаешь дальше задумываться, и можно так далеко зайти. Человеческое общем, желание чуда, оно и есть.
0: Ну, хотя бы замедлить, может быть, знаешь, чтобы из одной стадии не переходить в другую, хотя бы вот здесь. Или вернуться на стадию раньше. Такие мысли меня посещали на
2: стадии торгов. Ну, это вообще несущественная не часть моей жизни, в том числе внутренней жизни. Это скорее вредные мечты. Слава Богу, что со мной случилось это, а не что-то другое. Ну, это тоже, я сейчас так говорю, потому что у меня не развернутая стадия, наверное. Я что-то сейчас испугалась, что <laughs> если это усугубиться, ну, то есть оно тоже внезапно может наступить ухудшение. Я пока радуюсь тому, что сейчас все более-менее. Еще со мной такие странные вещи происходили. Профессиональное сообщество там пришло, когда было суд над Серебряником. Там было много знакомых людей. Я со всеми общалась. И у меня после этого наступило резкое улучшение состояния. Я месяц очень хорошо себя чувствовала, когда много общения и психической энергии, коммуникации именно, мне помогают. Такое удивительное у меня было открытие. Я сейчас стараюсь
0: больше общаться. Слушай, а вот есть, ну, у меня есть абсолютное ощущение, что ты в таком принятии и как-то уже и близкие слава богу да там помогают и так далее но все-таки когда ты не знаешь, думаешь о дальнейшем что тебя пугает больше всего какие может быть вещи ты себе рисуешь а, Ну да хороший вопрос
2: я схватила такую болезнь которая тебя готовят к старости намного раньше чем чем ты предполагал когда тебе гадали по руке быть, то, что быть зависимой от других людей, но вот именно что тебе должны будут заботиться твои близкие, это пугает. Ну, то есть непонятно, когда это произойдет и долго ли это будет длиться. Пугает, конечно же, психическое состояние, если померкнет моя, там личность, сознание, раньше, чем тело, оно кроется это пугает, но в случае с Паркинсоном там не Альцгеймер. Ну, то есть там есть нюансы. Да? Это поговорим о смерти, как говорится. То есть у кардиологических проблем умирают и от пневмонии аспираторной, потому что трудности с глотанием попадает пища в, в дыхательные пути и развивается пневмония. То есть я пока на самом деле не... не Пришла к такому какому-то дзену или пониманию. У меня на самом деле есть вещи, которые меня дают мне понять, что я пока не пришла к какому-то стопроцентному принятию, потому что когда читаю, что болезнь Паркинсона это борьба, нужно бороться, там, и, а я как бы для человека, у которого один из симптомов это апатия, она звучит так как-то издевательски. Мне кажется, ну борьба с апатией вот для меня это сейчас главная борьба.
0: А вот ты про страхи говорила, про про близких и что им придет время, возможно, когда им нужно будет больше за тобой ухаживать. У вас был какой-то разговор дома с детьми на эту тему? Ну, кстати, вот с детьми,
2: чтобы я села, поговорила, такого не было. Ну, то есть я с дочерью веду такие привычные разговоры на, эту, на ту тему, на всю. На... Ну, наверное, стоит поговорить, потому что у них есть тревожность. Я сейчас не вспоминаю, я чувствую ее. Ну, с мужем мы постоянно там обмениваемся всем, чем можно, страхами, желаниями. То есть специальный разговор такой, на группе анонимных алкогольков, наверное, не требуется, хотя надо подумать тоже над этим. Ну, с детьми нужно, наверное, поговорить, да.
1: Саша, а ведь есть мнение, что болезнь Паркинсона, она передается по наследству. Что ты думаешь об этом в контексте своих детей?
2: Ну, сейчас я, я пытаюсь понять, да, вот дети, если они узнают, что они носители гена, они будут, если симптомы такие на болезнь Паркинсона похожие, они у себя заметят раньше, но они, наверное, и так их заметят раньше, будут оглядываться, даже если не, не проводить эти исследования. Тогда... Что? Ну, непонятно. Чем раньше ты приступишь к лечению болезни, тем лучше. В случае с болезнью Паркинсона я не уверена, что, что это так. Чем раньше начнешь лечить, тем дольше проживешь. Ну, то есть нет такой информации.
0: Ну, грубо говоря, что даже если они узнают и увидят у себя какие-то симптомы, то условно у них тот же путь. Я, насколько знаю, есть
2: данные, что, что не такое наследование, как, например, диабет. Оно даже как бы не доказано на сто процентов, что это наследственное заболевание. Поэтому это не
0: первое, что должно беспокоить. Но вы как-то в твоем случае про причины не стали гадать условно?
2: Как я уже говорила, что спорадическое появление болезни по то есть без причины, тебе только и остается, что гадать. Ну, потому что нет причинно-следственной связи. Саш, если подытоживать, то что бы ты могла посоветовать
1: людям, которые столкнулись сейчас с этим диагнозом и не знают, что делать?
2: Рекомендовала бы почитать книжку «Поговорим о болезни Паркинсона». Ну и вообще читать по отзывам. Мне просто... Я лежала в центре неврологии, мне там давали книжку, которая в ней разработана, и я, когда ее прочитала, мне захотелось застрелиться. Так все написано, там, переделайте поручни везде в квартире и планируйте тщательно свой выход, передвижение по городу. то есть, нужно держаться вдохновляющих каких-то вещей, ну, книг. Еще хотела сказать, что в моем случае моего заболевания государство мне оказывает медицинскую помощь в большом объеме, обеспечивает лекарствами. И есть квоты на специализацию, терапию в неврологии. Я по поводу жало там. С этим все нормально.
1: Это был подкаст с дна постучали. Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь
0: студию «Подкастерская» и Льва Пикалева.
1: Друзья, ссылка на книгу, которую упоминала героиня, лежит в описании нашего выпуска.